0: Dima,
1: was gibt's Neues in der Kryptowelt? Ganz schön viel, Michael. ganz schön viel. Also, schau, mal, <lacht> ich habe in der Community vor zwei Wochen gesagt, ich kaufe jetzt nach. Also, ich gebe keine ja. Empfehlungen, sondern ich sage einfach, was ich tue und ob die Leute das machen oder nicht, das ist deren Entscheidung. Ähm, ich mhm. hoffe, es haben viele gemacht, weil wir haben uns seitdem um zwischen 50 und 70 Prozent, je nachdem, was man nachgekauft hat, entgegennt. Äh, positiv entwickelt, das ist schon mal gut. Es das heißt nicht, dass man jetzt Hurra schreit und dass wir jetzt alles überstanden haben, sondern es ist erstmal so ein Verschnaufpäuschen gewesen und ich habe auch gesagt im letzten Newsletter, hey, denkt dran, jetzt Gewinne mitzunehmen. Ja, weil das, das Was mhm. ich am häufigsten höre, so diese ganzen, meine Fehler aus dem Bullrun 2021, 2022 war, ich habe nicht genug Gewinne mitgenommen. Ja, auch ich habe nicht genug Gewinne mitgenommen. Deswegen ja. achte ich jetzt peinlichst genau darauf, sobald ich ein bestimmtes Level Überschritten ab und 50% ist auf jeden okay. Fall so ein Level, ähm, mhm. dann nehme ich zum Beispiel 20% raus. Ja. Mhm. Steuern sind mir da im ersten Moment völlig egal, weil das, übers das Jahr äh, werde ich bestimmt auch noch Verluste machen, die ich gegenrechnen kann und selbst wenn nicht ja. super cool, dann habe ich halt Gewinn gemacht, weil ich halt gerne Steuern drauf. Ja. Mhm. Ähm, und weil ich will nicht irgendwie ein Backholder sein für jemanden, der, der dann in meine Taschen hineinverkauft, nur weil hm. ich da die paar Euro Steuern sparen will. Das ist immer so eine Diskussion, ja. die, die aufkommt, ich wollte das gleich mal dämpfen. Und genau, okay. das war also gut. Wie gesagt, jetzt heute oder seit, seit zwei Tagen sind wir eher wieder so ein bisschen im Abwärtstrend. Also Bitcoin hat so eine Decke gefunden. Das kam vor allen Dingen aus Asien, so ein, so ein größerer Abverkauf am Sonntag, Montag. Und ja. jetzt ist ja heute diese Fettentscheidung, also irgendwie sprechen wir immer ja, Ende des Monats und Ende des Monats ist häufig dieses Fed-Meeting. und wie gesagt, so mhm. heute, also heute, so um den heutigen Tag herum würde ich jetzt keine Trades machen, ich würde jetzt weder verkaufen noch kaufen, weil es sei denn, du kennst die Entscheidung vorher, was ich nicht glaube, ähm, dann kannst du natürlich da Insider-Trading machen, aber wenn du es nicht kennst, halt einfach die Füße still, guck, guck ab, was passiert, es kann in beide Richtungen ausschlagen und ja.
0: Heute ist übrigens der 27. Juli, wo wir das hier aufnehmen. Das heißt, zumindest wenn es im Podcast rauskommt, wisst ihr schon mehr als wir.
1: <lacht> genau. Ja, und dann, wie gesagt, ist ja aktuell, wenn einmal zurückgerudert, seitdem ich mich mit Krypto beschäftige, habe ich gemerkt, Krypto existiert nicht in einem Vakuum, sondern es ist immer unter dem Einfluss des großen Makrokosmos, der da heißt, es gibt einen Krieg, es gibt irgendwie Inflation, es gibt eine Supply-Chain-Krise und das alles wirkt sich natürlich auf die Wirtschaftssituation aus, also auf die Liquidität und wenig Liquidität heißt wenig Liquidität auch für Krypto und deswegen gehen die Preise runter, ganz einfache Makroökonomie. Mhm. Deswegen ähm, folge ich da einigen, ich nenne sie mal Influencer das ist ein bisschen salopp vielleicht formuliert, aber Menschen, die sich wirklich auskennen mit Makro, so wie Raoul Paul oder Arthur Hayes, und da ähm, wird mir ein bisschen Angst und Bange um den Euro. Ja, ich will jetzt keine Diskussion um den Euro anfangen. Aber, <lacht> aber <lacht> es ist tatsächlich so, dass ähm, da jetzt gerade eine Entscheidung getroffen wurde, ähm, die Zinsen zu erhöhen, obwohl eigentlich zum Beispiel Italien sich das gar nicht leisten kann. Und jetzt ist die EU darauf angewiesen, dass eben die USA einspringt. Und das dürfen die. Es gibt da, dafür ein extra Gesetz, dass Amerika fremde, also fremder Länderanleihen mit us dollar kaufen kann und darf. Mhm. Und wahrscheinlich werden sie es tun. Also die Entscheidung ist noch nicht verkündet. Das ist halt jetzt eine Wette. Man könnte darauf wetten, weil die EU eigentlich keinen anderen Ausweg hat. und könnte jetzt sagen, okay, wahrscheinlich wird es jetzt wieder eine Rallye geben. Wann das passiert, ob es in sechs, acht, neun Monaten passiert, weiß keiner. Ja, deswegen ist es eher was so mittelfristigeres. Aber da, also einfach nur mal um den Hörern jetzt sowas mitzugeben, was ich jetzt erwarte, was aber auch andere Menschen, die makroökonomisch deutlich äh, besser gebildet sind, als ich da, äh, erwarten.
0: Und die Rallye würde sich daraus, daraus ergeben, dass ja im Prinzip wieder weiter der Markt mit Geld geflutet wird, mit Fiat geflutet wird, obwohl theoretisch ja. erstmal die Zinsen ansteigen. Genau. Aber dann durch irgend so ein Vehikel, was die EZB sich wieder ausdenkt, entweder ein eigenes, was sie auf den Markt werfen oder irgendwie die Amis zur Hilfe holen, ja. die dann sagen, hier kauft trotzdem von den Südländern bitte die Staatsanleihen Ganz an, genau. damit diese nicht komplett pleite gehen.
1: Genau, und das ist die Ambivalenz und wir die Brücke zurück zur Liquidität, weil jetzt ist ja Liquidität aus dem Markt gesaugt worden, weil die Fed, die amerikanische Notenbank, die Zinsen anhebt, Anleihen zurückkauft, äh, verkauft aus dem eigenen Portfolio und jetzt würden sie Folgendes machen, jetzt würden sie auf dem heimischen Markt weiterhin die Zinsen erhöhen und weiterhin Anleihen abverkaufen, aber dafür hm. trotzdem Dollar drucken, um damit Euro-Anleihen zu kaufen. Hm. Das heißt, es kommt wieder Li Liquidität in den Markt hinein, Ergo, wahrscheinlich, alles geht wieder rauf.
0: Da muss man noch nicht mal Makroökonom für sein, da muss man noch nicht mal Volkswirtschaft für studiert haben, um zu verstehen, dass so ein Konstrukt nicht lange halten kann. <lacht> dass so ein Konstrukt in sich implodieren, explodieren, was auch immer muss. So, das ist wahrscheinlich wieder so eine Sache, die dann mal kurzzeitig irgendwie ein bisschen die Märkte beruhigt und vielleicht ein kleines bisschen, wenn überhaupt, die Inflation vielleicht abdämpft, aber die Märkte werden einfach weiter mit Geld geflutet, ohne Ende, jetzt dann sogar noch über die Kontinente hinweg. Ey, das okay, wie du schon sagst, das ist ein anderes Thema, soll jetzt hier heute nicht unser Thema sein, aber das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz harte Geschichte.
1: Muss man also mit Würde mit jeder. Ja, genau. Okay. Und deshalb ist die, ist die heutige Folge und das, was wir heute auch investieren wollen, also wir wollen jetzt die, diesmal wieder Geld äh, in die Hand nehmen, weil es da eine Möglichkeit gibt, die ich jetzt selbst äh, einen Monat lang getestet habe, einfach auch nur, weil hm? es die erst einen Monat lang gibt, <lacht> ähm, <lacht> die äh, mit Stablecoins, also mit äh, quasi an den US-Dollar äh, gebundenen Stablecoins, getätigt werden kann, ohne jetzt Exposure zu irgendeinem Altcoin haben zu müssen, das uns ja in der Vergangenheit so ein bisschen äh, ja, Kopfschmerzen bereitet hat. Wie gesagt, wir investieren ja langfristig, trotzdem mhm. wär, wäre das schön, mal so einen Monat zu haben, wo wir jetzt nicht irgendwie runtergehen, sondern auch mal ja, Dass das.
0: Okay, alles klar. Genau, Ja, alles klar, perfekt. Also, Stablecoin... Da ja. hast du uns jetzt was mitgebracht. Genau,
1: also die, äh, die App heißt Sega, CEGA und existiert auf der Solana Blockchain, das heißt, man braucht eine Phantom Wallet. Das kennen diejenigen, die beim letzten Mal aufgepasst haben, denn da gab es ja auch eine Opportunity, auch wenn wir jetzt quasi, also wenn du dein Geld nicht in investiert hast, habe ich trotzdem den ähm, Menschen, die dieses Paket sich gegönnt haben. Wo, wo ich die Anleitung erstelle, habe ich ja auch eine andere Opportunity gezeigt, die gilt auch weiterhin. Also wenn du da noch mehr Geld reinstecken möchtest, kannst du das gerne tun, lieber Zuhörerin, lieber Zuhörer. Ähm, Sega mhm. ist etwas anderes. Sega bietet dir an, zu partizipieren an sogenannten exotischen Optionen. Wenn du nicht weißt, was exotische mhm. Optionen sind, mach nichts. Ähm, Hoffentlich weißt du, was normale Optionen sind. Ja, Das sind im Grunde Versicherungen auf einen Preis, die du treffen kannst. Und exotische Optionen ja. sind jetzt einfach komplexere Konstrukte, die man da bilden kann. Und du musst dich damit aber nicht auskennen, sondern du gibst einfach dein Geld jemandem, der damit dann arbeitet. Also im Grunde ähm, hat das Ganze auch nicht viel mit Blockchain zu tun. Es wird halt auf der Blockchain ab abgewickelt, aber das Geld äh, wird zum Arbeiten gebracht im ganz normalen Kreditmarkt. Das heißt, die Sega nimmt dein Geld und verleiht das im Sinne dieser exotischen Optionen an Market Maker. Market Maker, das sind Institutionen, die eben einen Markt stellen, wo du zum Beispiel Bitcoin in US-Dollar oder Euro tauschen kannst und die wollen sich ja absichern. Also jemand, der halt sehr, sehr viel Bitcoin hat und zur Verfügung stellt, will natürlich sich gegen den, gegen den Kurs ähm, Verfall absichern und kauft dann eben solche exotischen Optionen, weil es da bessere Möglichkeiten gibt als bei normalen Optionen. Und das, das ist dieser Person oder dieser Institution viel, viel Zinswert. Und wie viel Zins? Mhm. Ähm, das kommt auf deinen Risikoappetit an. Es gibt aktuell drei sogenannte Vaults, also Tresore, in die du dein Geld investieren kannst. Ähm, vielleicht zeige ich mal meinen Bildschirm, dann kann man das besser sehen.
0: Ja, beschreibe es gerne auch auf der, auf der Tonspur weiter. Genau,
1: kann, ich, kann ich sehr gut machen, wenn ich äh, das einmal hier vor uns habe. Also es gibt äh, drei Volts, ähm, die heißen Cruise Control, Genesis Basket und Gotta Go Fast. Und ich mhm. habe jetzt getestet, das Cruise Control, das ist das sicherste und Gotta Go Fast, das ist so das riskanteste von den dreien. Es gibt auch noch ein viertes, das ist noch ein bisschen riskanter, hat noch ein bisschen eine höhere Rendite. Ist aber nur zugänglich für Menschen, die so ein bestimmtes NFT halten. Also wäre jetzt zu komplex und für mhm. den Renditeunterschied auch nicht der Rede wert. Ja? Ja. Und mhm. wir haben jetzt bei Cruise Control eine Rendite von 10% pro Jahr. Klingt jetzt noch nicht viel, aber du musst dir hier die Sicherheit angucken. Und zwar mhm. wird dein deine Stablecoins werden investiert in Bitcoin und ETH und beide, also jeweils ein Wert darf um bis zu 90% fallen in der Zeit des Investments, also ein Monat ist immer die die Zeitdauer, ähm, und du erleidest überhaupt keinen Verlust. Also sprich, wenn Bitcoin oder ETH um 89,9% fallen, beziehungsweise um 90% fallen, wirst du es überhaupt nicht merken. Fallen sie aber um 91%, nimmst du den vollen Verlust mit. Das ist das Risiko. Ah, ja. Ja. Das ist ah, okay. so, soweit ich weiß, bei Bitcoin und ETH noch nie passiert, dass die in einem 30-Tages-Zeitraum um über 90 Prozent gefallen sind. So, das ja. wäre also ein Novum. <lacht> so, <lacht> nichtsdestotrotz ist, ist das ein Risiko, ganz, ganz klar. Bei der ja. riskanteren Variante, die äh, 141 Prozent Rendite pro Jahr gibt, das ist jetzt schon mit Zinseszins, da dürfen die Assets, die darunter liegen, also hier sind es Bitcoin, Ethereum und Solana, maximal mhm. 50% fallen und das ist schon mal passiert. Also gerade Solana ist schon mal 50% in einem 30-Tages-Zeitraum gefallen und dann würdest du auch diesen Verlust äh, erleiden. Sprich, wenn du jetzt 1.000 ja. Euro investierst und Solana fällt um 55%, dann würdest du 550 Euro für diesen Monat verlieren. Natürlich abzüglich der Rendite, die du für diesen Monat bekommen hast, die ja so knapp bei, sind das ja so 12 Prozent liegt. Also du hast so ein bisschen kleinen Dämpfer und je länger das gut geht, desto mehr gleicht das auch so ein verlust wieder aus. Wie gesagt, im letzten Monat, also das ist, ein, das ist eine Investmentstrategie für genau solche Märkte, wie wir die jetzt haben, die so mhm. leicht negativ sind, aber nicht so, also es steht jetzt kein größerer Crash bevor, äh, bevor aber auch kein höherer Anstieg. Ja, das heißt, wenn es sich so seitwärts be bewegt, ist das die perfekte Strategie und es ist recht flexibel, weil du einfach monatlich hier wieder raus kannst. Das heißt, wenn du jetzt absehen kannst, okay, jetzt könnte es wieder ein Bullmarket kommen, dann hast du natürlich deutlich bessere Renditechancen in anderen Investments. Da würde ich auch rausgehen mhm. und da informiere ich aber auch in im Discord-Channel auch gerne drüber. Ja. Aber schauen wir uns mal mhm. einfach die Rendite an. Also was habe ich tatsächlich hier gemacht? Ich habe hier so einen Test, eine Zahlung getätigt von, was waren das hier? Glaube ich 189 Dollar hatte ich noch hier rumliegen in der äh, Phantom Wallet, in der Test Wallet hier. Und ähm, aktuell sind hier 16 Dollar angelaufen. Also wenn man das ähm, so auf ein Jahr rechnet, sind das so knapp 102 Prozent äh, mhm. APR, also sprich Zins, noch nicht kumuliert. Ja, und das liegt hier so ein bisschen drüber über dem, was Sie jetzt gerade versprechen. Äh, die, die APR, die hier hinterliegt, ist, äh, ist mit 91,47% angegeben und ich bin jetzt fast nach einem Monat bei 102er ja, so ein bisschen besser, als die hier angegeben haben. Ich habe es jetzt ja. nochmal einen Monat gerollt, das heißt, wenn du gar nichts tust, dann wird dein Kapital einfach in den nächsten Monat mit, mit reingenommen, das heißt, du musst hier schon aufpassen, dass du dann auch wieder rausgehst, wenn du rausfällst. Was ja eigentlich auch cool ja. ist, weil wenn du sagst, hey, ich will mich, mich nicht drum kümmern, dann wird das einfach immer weiter investiert und du kriegst auch den Zinseszinseffekt voll mit. Mhm. Und bei dem anderen Produkt, also ich habe das äh, sicherste genommen sozusagen und das ähm, am wenigsten sichere. Und bei dem sicheren habe ich ähm, äh, knapp also 1 Dollar verdient jetzt in einem Monat. Das ist, wenn man das ausrechnet, so 0,7%. Prozent. Äh, also du hast
0: auch 180 Dollar reingelegt.
1: Genau, knapp. Monats, ne? Ja, genau, das war so knapp die Hälfte von dem, was ich hatte. Hier in der mhm. Wallet, genau. Und jetzt bin ich aber sicher genug, dass ich hier auch mit höheren Beträgen reingehen werde. Also ich habe gemerkt, okay, das Team okay. liefert, die informieren einfach auch sehr, sehr gut in ihrem Discord-Channel. Es ist nicht so ganz ersichtlich wie die Geld verdienen. Deswegen, ich musste da so ein bisschen graben im Discord und ich war in den... Ähm, AMAs, also in den Interviews mit dem Team und da da hat natürlich auch jemand diese Frage gestellt und da kam das dann auf, dass sie eben das Geld einfach an Moneymaker äh, in der realen Welt verleihen und die natürlich da sehr aktuell gerade auch einen sehr hohen Zins bereits zu, zu zahlen, weil es einfach sehr volatil ist und die sich absichern wollen. Und ja, ähm, der Spannende ist auch hier, äh, die Kryptowelt ist ja eine Männerdomäne Oh, mhm. Und hier ist äh, der Kopf der, der ganzen Truppe eine Frau. Die war im Bereich mhm. Exotic Options. Ich glaube bei der äh, bei, bei irgendeiner größeren Bank, ob das jetzt City war oder der andere, weiß ich nicht mehr auf jeden Fall, weiß die, was die tut. Zumindest hat sie das schon mal gemacht in ihrer Die steht
0: mit Bank ihr, also auch mit ihrem echten Namen. Die ist, äh, genau oder ist sie anonym unterwegs? Nee, nee,
1: die ist mit ihrem echten Namen ähm, okay. versehen hier drin. Genau, das macht mich auch nochmal zuversichtlicher und wie gesagt, dadurch, dass das Team hier liefert und die Rendite auch so ist wie versprochen beziehungsweise sogar teilweise besser, äh, finde ich finde ich das gut ja, und kann das ruhigen Gewissens hier präsentieren. Und wie gesagt, ich, ich mache das selbst mit meinem Geld. Ähm, was du ja. mit deinem Geld machst, das ist deine Entscheidung. Bitte mache das nicht nur nach, weil hier zwei äh, nette Menschen das irgendwie zeigen.
0: Genau. Sieger. Also, läuft auf der Solana-Blockchain. Ich brauche eine Phantom-Wallet.
1: Genau, wenn du dieser. Sag,
0: sag vielleicht mal so kurz die, die Schritte, die ich gehen muss, und du wirst es ja wahrscheinlich dann auch wieder in einem, in einem Video nochmal zeigen, was man sich dann bei dir anschauen kann. Genau. Denke ich ja wieder ähm. drunter hier für die, für die Hörer bei uns dann auch for free mit dem. Ja machen, da ne? genau. verlinke ich alles runter unter der Folge.
1: Ja. Was sind so die Schritte? Die Phantom Wallet Schritte sind im letzten Video schon drin, weil da wie gesagt, da habe ich ja eine, eine andere Opportunity vorgestellt, also das, das habe ich schon genannt, aber im Grunde lädst du die, die Wallet runter, generierst dir ein Private Key, genauso wie Metamask, also das ist absolut identisch. Ja. Du musst dann nur statt Ethereum eben Solana ja. überweisen dorthin, am besten von irgendwie Binance oder Coinbase, je nachdem wo du dein Geld hast, ja. crypto.com und dann kannst du los traden. Ja, du brauchst für diese Opportunity USDC. Die nehmen aktuell nur USDC, hm. kannst aber natürlich auch Solana in USDC tauschen auf der Solana-Comption. Ähm, das
0: kann ich, ja?
1: Phantom ja. ist sehr, sehr cool, weil die eine ähm, sehr gut funktionierende Mobile Wallet haben. Und du kannst das Ganze auch komplett ja. auf Mobile machen. Da kannst du dir also auch einfach die Phantom-App im Apple-Store oder Google Play Store unterladen und die Schritte dort machen. Das ist vielleicht ein bisschen intuitiver macht für das manche. Sinn,
0: macht es Sinn, dass ich jetzt direkt, also zum Beispiel bei, bei, bei Coinbase oder Crypto.com oder so, direkt von Ethereum oder Bitcoin, die ich da rumfliegen habe, dort direkt in USDC wechsle und dann in meine Phantom-Wallet und dann mich mit der Phantom-Wallet, wo USDC, die ich vorher schon bei Crypto.com gewechselt habe, ja mich bei Ein einloggen, macht das so rum Sinn oder ob, fehlt da ein Schritt?
1: Bei Crypto.com geht das, weil die USDC an Solana verschicken können. Ich weiß nicht, ob Coinbase, mhm. das, das kann ich, benutze Coinbase kaum. Das heißt, da okay. müsstest du gucken vorher am besten, ob du USDC an die Solana-Blockchain schicken kannst. Mhm. Ähm, bei Crypto.com weiß ich, dass das geht und das kostet auch nur 1 Dollar. Also du zahlst halt
0: pro oh, okay.
1: Transfer 1 US-Dollar.
0: Dann wäre das jetzt der schnellste Weg wahrscheinlich. Genau. Zumindest hier in, in meinem Kasus. Ja. Weil ich die letzten, ich habe schon die letzten Tage ein kleines bisschen so drüber nachgedacht. So, Crypto.com schafft ja gerade seine ganzen, seine ganzen Benefits eigentlich ab. Also, das, was sie, was sie bisher gemacht haben mit dem, mit dem Cashback auf ihrer Crypto.com-Kreditkarte, dann die ganzen ja, Landing, Staking, Rewards oder Crypto Earn, wie die das halt nennen, das wird auch komplett runtergefahren, gerade mhm. im Prinzip fast gegen Null. Dann haben sie jetzt eingeführt, dass man, wenn man auf seine Crypto.com-Kreditkarte Fiat-Geld lädt, dass das schon 1% kostet. Das heißt, es ist eigentlich ein Minusgeschäft, wenn man halt dann maximal noch irgendwie 1% Cashback mit dem Bezahlen bekommt. Also eigentlich wird Crypto.com gerade total ja unattraktiv. Und da habe ich mich schon so gefragt, okay, und dann noch verbunden mit dieser Message, die ja irgendwie so die Tage rumging, so ist Coinbase vielleicht insolvent? habe ich, ja. hab ich mich dann gefragt, okay, sollte man lieber mal von Crypto.com abziehen mhm. oder ja wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich hatte nach diesem Celsius-Kollaps und nach, nach dem Three Arrows-Kollaps war der Markt in Panik und auch, also wie gesagt, auch an mir geht das nicht spurlos vorbei, weil ich habe natürlich auch nicht Insider-Informationen, zumindest nicht immer, mhm. <lacht> ähm, <lacht> und weiß, was da abgeht. Und als dann dieser Qcoin-Fahrt aufkam, habe ich gedacht: so, Okay, ähm, ich bin raus. Ja, dann habe ich alles von Qcoin abgezogen und ähm, crypto.com ist tatsächlich die Börse, wo ich noch als letztes äh, Funds habe. Alles andere ist jetzt auf Metamask bzw. auf meinem Trezor mhm. drauf. Und äh, Coinbase kann ich gar nicht verstehen. Also, Coinbase, die sind ja eine ähm, publicly traded company. Das heißt, du kannst deren Balance Sheet angucken. Und wenn du dir ja. den Balance-Sheet anguckst, dann siehst du, dass die mehr Cash haben, als die wert sind an der Börse. Also es ist eigentlich ja. totaler Quatsch. So Und insolvent ja. werden die nicht sein, weil die werden nicht irgendwie da äh, zig Milliarden Dollar in einem Quartal verbrannt haben. Das geht gar nicht. Also mhm. geht schon, aber das wäre ja irgendwie völlig irrational. Und deswegen glaube ich, also dass das Binance... Induzierter Fahrt ist oder FTX, mhm. also die, 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 die drei größten Player, also die drei, denen ich noch vertrauen würde, ist halt Binance, FTX und Coinbase in dem Trio. Ja. Mhm. Um, ich habe auch bei allen und drei. Bei Krypto würdest
0: du jetzt auch eher vorsichtig sein, oder?
1: Nee, also bei Ob Krypto habe ich, ich habe jetzt da keine life-changing Summen, aber. Ähm, ich finde halt die Kreditkarte noch super praktisch, weil ich die aus sehr verschiedenen Kanälen, also ich habe ja noch meinen Helium-Router und Crypto.com, da, da kann ich Helium schnell tauschen, da kann ich meine Kreditkarte aufladen. Das ist für mich einfach so eine Art Complacency-Thema. Äh, ja. Also ich bin sehr bequem und mhm. das funktioniert halt noch und ja, äh, natürlich bin ich trotzdem gebrannt, wenn es jetzt irgendwie pleite geht. Und Ich glaube aber, die machen die richtigen Schritte, die schrauben diese Incentives zurück, weil jetzt eh Leute ja. aus dem Kryptomarkt abwandern und es, ähm, die sehen, mhm. die, die sparen sich wahrscheinlich jetzt die, die Kohle und investieren dann wieder, wenn, wenn der Hype wieder losgeht, um dann wieder neue Leute anzuziehen. Ähm,
0: Verstehe. Ja. Ja, okay. Macht wahrscheinlich Sinn, genau, weil genau. die Leute eh gerade skeptisch sind und nicht unbedingt jetzt in Krypto reingehen. Ganz genau. Sagen sie sich, was was sollen wir jetzt? Die, 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 die jetzt noch Lust auf Krypto haben und reingehen. Genau. Die würden wahrscheinlich so oder so reingehen. Die brauchen wir jetzt nicht noch ja. so zusätzlich zu integrieren. So wie ich.
1: Ich bin immer noch drin, auch wenn ich. Also, ich habe mich natürlich ge ja. gefreut, dass sie mein Netflix- und Spotify-Abo bezahlt haben, aber hey, das. Ähm,
0: ja, zahl das ich. schaffen sie jetzt auch ab, ne?
1: Das ist jetzt schon weg, ja. Genau.
0: Ah, ist jetzt schon weg, okay. Ich mein schon, ja, ja. ja siehst du mal. Ja. Siehst du mal, wie es da abgeht. Absolut. Guy Kawasaki, der, der Typ hier, der Autor von äh, Rich Dead Poor Dead. Habe ich irgendwie gestern oder vorgestern gelesen. Er hat jetzt gesagt, er sieht den. Ich meine, alle drei Tage liest man, dass irgendwer den Wert vom Bitcoin oder sonst irgendwas bei irgendeinem Wert sieht. So, das weiß natürlich kein Mensch. Ja. Aber <lacht> er meinte, er sieht, den, er sieht jetzt den, den Wert von, vom Bitcoin in, in Kürze so bei, was er gesagt, wie so 1100 Dollar oder 1300 Dollar oder sowas. Okay. Und dann will er richtig nachinvestieren. Hm. Dann will er richtig reingehen.
1: Ja. ja macht Sinn, genau, ich habe schon mal die Zahl eine Million gehört, auch jetzt in den nächsten zehn Jahren ähm, ja. ja, mal schauen
0: ja, genau, jeden Tag eine andere Zahl, die ja, man Tag da von hört oder, genau. liest oder liest Faktor
1: 1000 auseinander können die sein ja. <lacht>
0: genau okay, das heißt du würdest sagen, hier, SIGA ja, also würdest du machen, ja, also würdest du machen
1: ich würde, ja, ich mach's und ich ähm, lege jetzt auch noch ein bisschen Geld nach um, weil ja. das für mich aktuell so, also das ist natürlich ein Plattformrisiko, ganz klar, aber du hast mhm. jetzt ja. begrenzt Smart Contract-Risiken, weil die Smart Contracts da drin ja eigentlich nichts machen, sondern das ist ja, du lockst einfach nur dein Geld äh, und vertraust es mhm. Sieger an, also Sieger darf damit nicht durchbrennen. Das wäre so das größte Risiko, was ich jetzt sehe. Um, mhm. Muss natürlich jeder selber wissen. Ich persönlich sehe das aber geringer als jetzt in irgendeinen Coin zu investieren, für den es weniger Rendite gibt. Weil die Rendite ist, wenn man jetzt in diesen, in die, in die Hochrisikotranche reingeht bei 140 Prozent, das kriegst du aktuell einfach sonst nicht. Ja, das ist sehr, ja. sehr schwer on-chain zu bekommen.
0: okay okay ja. Und ich will natürlich auch hier unser Experiment weiterführen. Ja. 1000 Euro pro Monat. Und dann schauen wir, was am Ende warum kommt. Nochmal kurz, vielleicht aktueller Stand. Ich habe jetzt hier na, äh, reingeschaut bei, bei D-Bank. Mhm. Da bin ich jetzt gerade noch bei 1800 Dollars. Und wir hatten ja drei Sessions lang rein investiert. Die letzte nicht. Das heißt, wir haben im Prinzip 3000 investiert. Aber da hatten wir auch ja noch in der vorletzten Session 500 Euro, glaube ich, rein investiert in eine Plattform, die wir jetzt bei D-Bank gar nicht
1: sehen können. Ne? In der vorletzten Session. Was haben wir da gemacht? Bei Diebank gar nicht sehen können wir Dopex doch eigentlich schon. Du eigentlich ja, sehen. können wir alle sehen? Ja, ähm, da müsstest du noch einen Transfer machen. Und zwar äh, gab es da eine Umstellung bei den Smart Contracts und. Ist aber sehr einfach in der UX, wenn du auf die Plattform gehst, also auf die Webseite gehst und ja. dann auf deine Farms, dann siehst du einen Button, der heißt Migrate, also Migrieren. Und wenn du da draufklickst und die Transaktion bestätigst, dann migriert Dopex deine Position automatisch in die neuen Farms.
0: Achso, okay. Ja. Gut. Das sollte ich dann natürlich mal machen, oder?
1: Genau. Das habe
0: ich hier. Dopex Farms Migrieren. Genau. wir haben. Ähm, Was hatten wir denn, aber wir hatten doch für, für eine Sache, hatten wir doch die Kepler-Wallet. Die kann ich, das kann ich doch gar nicht hier dann sehen in die Bank. Ach, das ja? meinst du, genau. Das
1: war Osmosis, genau. Das kannst du nicht sehen, richtig.
0: Das sehe ich dann gar nicht ja. in, in die Bank, Genau, ne?
1: das musst du äh, auf der, tatsächlich, äh, auf der App selbst nachschauen.
0: Bei Osmosis, okay. Dopex-Farm migrieren und Osmosis nochmal checken.
1: Genau. Also alle, die jetzt äh, zuhören und die noch nicht dieses Paket gekauft, in Anführungsstrichen, weil es halt kostenlos ist, eigentlich ähm, können das gerne tun und können auch gerne in den Discord reinkommen, das ist auch kostenlos, da gibt es extra einen Discord-Channel, der heißt 2000-Euro-Challenge und da gibt es solche Infos halt live, ja, damit du dann nicht bis zum nächsten mhm. Podcast warten musst, um das zu erfahren. Da poste ich dann live ähm, auch eine Anleitung, wie du zum Beispiel jetzt bei Dopex das migrieren kannst. Also da lohnt es sich, vorbeizuschauen, wenn du die Challenge mitmachst.
0: Ja, verlinke ich drunter, dann Code machen, kommt man da ja umsonst einfach bei dir. Ganz rein. genau. Alright, Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben? Krypto-Update für Juli, August?
1: Ja, halt die Füße still, wenn du schon nachgekauft hast. Wenn du noch nicht nachgekauft hast, glaube ich auch, dass jetzt noch, also selbst nach 50 Prozent rauf, sind das noch gute Einstiegskurse mittelfristig. Aber bitte nicht heute, aber wir haben ja gerade gemerkt, Niemand wird die Episode ja heute, heute hören. Also nicht um so Zinsentscheidungstage oder Inflationsverkündungstage herumtraden, das kann nur schiefgehen gehen, meines Erachtens.
0: Das heißt ja im Prinzip, wenn ich dann jetzt die Reaktion nach so einer Fettsitzung die ist ja relativ fix. Ne? Ja. Das heißt, am, am Tag, am zweiten Tag danach ja. geht es dann schon wieder, weil ich schon wieder weiß, was, was passiert ist. Zehn
1: Minuten danach kannst du einzig Zehn schon, Minuten ja, danach. Das, der Markt ist das sehr, sehr schnell. Äh, yes. Und genau. Und das ist auch, also wenn du denkst, oh shit, jetzt muss ich jeden Monat auf die Inflation gucken. Nein, das wird sich ja irgendwann wieder einpendeln. Also jetzt wird sie wahrscheinlich mhm. oder hoffentlich Richtung August, September wieder ein bisschen runtergehen. Uh, und dann wird es halt nicht mehr so spannend. Also, wenn sie jetzt bei 2% wieder ist, wenn sie sich auf 2% mhm. drücken, so wie sie jetzt die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre war, dann ähm, mhm. musst du dann nicht drauf achten.
0: Das ist übrigens was, wo ich nicht dran glaube. Also alle, alle meine praktischen und theoretischen ja, Fühler und Kenntnisse sagen mir, dass, dass das auf jeden Fall uns noch länger begleiten wird und wahrscheinlich auch noch nach oben geht, aber ich habe natürlich auch am Ende keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass da gerade auch die Story jetzt hier vom Anfang wieder, dass da halt jetzt gerade solche komischen Wege eingeschlagen werden, solche Fässer aufgemacht werden, ja. solche Fässer zum Überlaufen gebracht werden. Ey, das kann glaube ich noch richtig, richtig, richtig böse enden. Wer weiß, ob wir in fünf Jahren noch dieselbe Währung haben.
1: Let's see. Vielleicht ist es Bitcoin. Das wäre ja cool.
0: <lacht> da, da werden, denke ich, schon gewisse Kräfte für sorgen, dass es irgendeine wahrscheinlich noch deutlich zentralere und kontrolliertere ja, Währung dann werden würde in Fiat jetzt, das stimmt. als die, die wir aktuell haben. Na gut, we will see. Tausend Dank, Dima. Na klar. Sehr geil. Dann machen wir jetzt hier mal ein kleines bisschen Sega High Risk Krypto. Investing, wenn man das dann wirklich noch Investing nennen kann und nicht äh, Gambling.
1: Betting, genau, Gambling.
0: Betting, Gambling, genau. Ja gut, aber das ist ja allen bewusst hier, dass es einfach Hochrisiko ist und es eine sehr, sehr genau. ja, reale Chance gibt, dass einfach die ganze Kohle weg ist. Ja. Gut, tausend Dank dir und bis zum nächsten Mal. Bis Tima. dahin,
1: Michael, mach's gut, ciao, ciao. Hau rein.